0: fala pessoal vamos lá para mais um fechamento da semana Rafael Grisante que está falando sócio aqui gestor da RB4 Investimentos e hoje vamos falar um pouquinho mais uma semana aí muito louca para o brasileiro né a gente tem fala que o nós brasileiros assim é, não não somos amadores para a gente realmente é, 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 operar o mercado brasileiro aplicar no mercado brasileiro realmente a gente é forjado é, não é nem no ácido, é no titânio, né? Porque é impressionante, né? Nós tivemos aí nessa começo de semana, tivemos aí alguns eventos bem delicados, né? Teve a relação da, da, da é soltura do Lula, né? Mas da anulação do processo lá de Curitiba, e acabou que com isso mexeu com o mercado de uma forma assim impressionante. O mercado ele ele afundou, só que ao mesmo tempo o mercado ao longo do, da semana ele se recuperou bem, né? Agora, deixa eu confirmar aqui, ó, agora a bolsa ela tá em 113.800 pontos, tá? Nós viemos na semana passada com uma alta de 4.49% e essa semana a gente está fechando aí em 1.17 agora, 1.16 agora, na verdade. Né, de queda. Perto de como foi a semana, eu posso considerar que a gente está saindo ainda no lucro. Né? E ainda mais por que isso? Porque a gente é, teve esse receio dessa questão do Lula, né? porque ia, isso ia começar a gerar vários atritos aí políticos, né? mas também o, o, o grande foco que eu falei bastante na semana passada é da PEC emergencial, eu expliquei o motivo né? e agora essa semana parece que é, é, na segunda-feira, de domingo para segunda, o nosso excelentíssimo presidente ele falou um pouquinho sobre que muito possivelmente a PEC de gastos de emergencial ela ia, não ia respeitar o teto de gastos, aí a, o mercado afundou de novo porque isso dá uma inconsistência é, é, política e econômica muito grande. Né? E aí com isso a, a nossa bolsa caiu e depois ao longo da semana foi vendo que não realmente... É, vai ser respeitado o Lira ele comentou não, não vamos furar o teto de gastos então assim, o mercado ele deu uma arrefecida e acabou que é, o prejuízo que estava se acumulando muito forte ao longo da semana ele, ele ontem voltou muito forte né hoje está com uma queda bem, bem pequena mas está com uma queda fechando a semana com 1.17 já nos Estados Unidos a gente está com uma, uma alta de 2.23% né Alguns pontos assim, é, é muito importantes lá. Foi aprovado, de fato, né, a nova, o novo Quantitative Easing, que a gente chama, que é, é como se fosse o auxílio emergencial lá nos Estados Unidos, de 1,9 trilhões de dólares que vai ser injetado na economia. E aí, com isso, faz com que a, o mercado se anime. Por quê? Porque as pessoas vão estar com dinheiro na mão e não vai diminuir a velocidade do crescimento da economia americana. Né? E aí com isso ainda se vê que é, é, tem espaço ainda para a economia americana é, crescer. Né? Por quê? Porque está indo dinheiro diretamente, a algo perto de 300 dólares por semana, né? que está indo dinheiro direto na mão do americano. E aí isso é, dá uma animada no mercado né? com esse pacote trilionário, né? 1.93. E aí acaba que... E além disso, lá nos Estados Unidos... A, 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 o índice de vacinação está sendo impressionante né? é impressionante o que os Estados Unidos está fazendo então muitos estados já praticamente reabriram todo, todo, tudo né? porque de fato a população está sendo vacinada já aqui no Brasil nós temos aí um cenário mais desafiador dessas benditas vacinas que não consegue comprar, não consegue fechar acordo, né? estamos vacinando mas aí em passos de tartaruga e junto com isso acaba que entramos em, de fato na fase vermelha e a partir da semana que vem na fase emergencial. Né? Então vai ser mais restrito ainda, porém a bolsa não está muito, já está precificado isso. Né? Por quê? Porque o, o, com o auxílio emergencial acaba segurando um pouco isso, essa PEC emergencial, né? e o, parece que o mercado já sabe como que é, é, as empresas vão andar, porque nós tivemos uma grande crise no ano passado, e aí agora, com esse novo lockdown, acaba que obviamente vai é, é, prejudicar, principalmente os comerciantes, né? mas o mercado em si ele já está já precificado, já se precifica isso. Né? E aí a gente não viu uma grande queda, porque ao mesmo tempo que tem a fase vermelha entrando na fase emergencial, querendo ou não, está rolando a vacina. Né? E quando rola a vacina, acaba que a gente consegue é, ter uma luz aí no fim do túnel. Mas... É, é, já já soltou comunicado pelo menos no estado de São Paulo que essa fase emergencial vai até o final desse mês então assim vamos apertar os cintos todo mundo dentro de casa né e vamos tentar gerar receita aí de alguma forma né então ficar bem ficar em família né já na na, 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 na questão de juros nos Estados Unidos ele ele Começou o ciclo de alta de juros, né? Então, o juros Treasury Americano de, de 10 anos está em torno de 1,61. E conforme vai aumentando o Treasury Americano, é, naturalmente vai saindo dinheiro do Brasil. né? Porque nessa saída de dinheiro do Brasil, acaba que o pessoal não quer mais correr risco Brasil. né? O pessoal ele quer começar a correr risco de país de primeiro mundo. Por exemplo, os Estados Unidos que até um tempo atrás... A Treasury de 10 anos era 0,25. Né? E agora sair de 0,25 para 1,61 é muita coisa. Então começou-se um ciclo de alta de juros lá. Mas o que os economistas estão falando é o quê? É um ciclo de alta de juros de uma forma é, cadente. Né? Não é um, uma alta desenfreada. Né? Se for uma alta desenfreada, isso pode de fato gerar uma recessão lá nos Estados Unidos e ninguém quer isso. Né? Então Biden está lutando para isso e a, a, acredito que... É, tá conseguindo, Paulo tá conseguindo, o é, é, presidente lá do, do, do Banco Central americano. Ele tá, a política aí tá bem, tá bem justa, né? Já que no Brasil a nossa curva de juros ela deu uma alta é muito grande. Ela deu as curvas curtas, elas deram uma alta de 10% e as curvas longas algo perto de 5%, né? Por que isso? Primeiro pelo nosso cenário fiscal, obviamente, que aí a gente vai ficando, se não sair nenhuma reforma, não sai reforma tributária, por, por exemplo, ou administrativa, é, acaba que as inseguranças, é, 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 as pessoas começam a desconfiar, começam a não, não, não confiar é, é, no governo brasileiro, né e não só nesse governo, é na verdade no Brasil. E é isso, acaba que as pessoas para investir para longo prazo tem que ter um prêmio maior. E isso se refletiu muito forte na semana passada, nas curvas a gente conseguiu pegar pré-fixado perto de 10% ao ano, a IPCA também vindo forte. E aí, junto com isso, nós tivemos a nossa curva de juros aumentando, além dessas inseguranças, é o que É a alta de, de, da inflação. A inflação saiu essa semana, um dado importante, ela fechou a inflação de fevereiro a 0,86%, foi bem maior do que um consenso, tá? E aí esse 0,86 maior consenso está levando a inflação para os últimos 12 meses a 5.2. Né? Então, por exemplo, você 5.2, a, a, a inflação é o primeiro indicador, é, é o indicador que o Banco Central mais olha né, para poder é, tomar as decisões de política monetária. E assim o Banco Central já sinalizou que vai começar o ciclo de alta de juros. Então é muito provável que na próxima reunião do Copom tem já meio que um consenso, uma alta de 50 bases, né? que é 0,5%. Então a Selic vai sair de 2 para 2,5%. A curva de juros de janeiro 22, hoje, ela, na verdade, essa curva 22 e 23 elas subiram 10%, subiu muito, justamente por isso, porque a inflação está vindo alta, mais alta do que o esperado, e além disso. É, nós temos, é, além dessa inflação alta é, é, dos juros e tem essa relação da, da, das incertezas fiscais, o, deu uma empinada muito forte. Né? Então começa esse ciclo de alta. Já, já tem muitas casas de análise falando em Selic no final do ano em 5%. Né? O mercado está precificando hoje a 4,2% né? é, a, a curva de juros anualizada então vamos ver como que vai ser, então assim, nós estamos entrando num ciclo de alta de juros, né? quando nós entramos num ciclo de alta de juros, a gente tem que começar a mexer nas aplicações, então isso por isso que é importante estar com o assessor, né? nós viemos falando desde o meio do ano passado, toda semana falando de alocação e inflação e realmente foi muito assertivo, né? nós, muitos clientes conseguiram pegar todos os produtos praticamente acima de IPCA mais 4, ah, os últimos 12 meses a gente está falando da inflação de 5,2%, mais 4% dá 9,2%. Né? Muitos desses produtos isentos de imposto. Então 9,2% a uma SELIC de 2% é, é, é muita coisa, 400 CDI. Quando se inicia um ciclo de alta de juros, você começa, precisa começar a mexer na carteira. Né? Então, por exemplo, aqui nós vamos começar a aumentar né, um pouco a alocação em pós-fixado para poder aproveitar essa alta, esse ciclo de alta. Vamos começar a diminuir um pouco a exposição de fundo imobiliário, porque naturalmente o fundo imobiliário ele vai meio que na contramão do, do, é, da, da taxa de juros. Né? Quando a taxa de juros cai, normalmente os fundos imobiliários se valorizam, porque os fundos imobiliários... É, eles são atrelados ou a IPCA ou a IGPM. E aí a gente agora, nesse momento, não é, não é para sair de fundo imobiliário. O fundo imobiliário está pagando muitos dividendos. Só que não temos que ter mais uma alocação maior em fundo imobiliário. Né? Então estamos revisitando a carteira de todos os clientes para poder é, readequar esse percentual né, de fundo imobiliário. A Bolsa continua uma Bolsa barata. né Frente ao dólar, a nossa Bolsa está muito barata. Né? Mas assim, sempre com cautela, a gente sempre fala isso, não vamos nos cansar de falar, sempre com cautela, vamos devagar, se vai montar posição em ações, vai, vai fazendo preço médio, né para você não tomar um grande tombo, para você não alocar tudo de uma vez e depois o mercado despencar na sua cara e você depois encerrar sem querer ter encerrado, porque não teve estômago para poder aguentar essas quedas. né Então vamos tomar cuidado. Então por isso que a gente fala aqui, é, você está acompanhado com, com um assessor de investimentos, ele vai te ajudar a navegar. Né? Então agora a gente está ajustando as velas para um novo cenário, no, no novo ciclo de alta de juros. Né? E aí é importante você analisar isso. Né? É, fazer alocação internacional também é muito importante. Então assim, fundos multimercados, COIS de fundos multimercados, né? fundos de ação lá fora para a gente não ter somente risco aqui no Brasil, Tá? Esse mês a gente tem alguns produtos de crédito privado para trabalhar, tem fundo de private equity que também, que, esses fundos alternativos que a gente tem falado já há alguns, algumas semanas aí já sobre isso. Então é uma, uma alternativa de fugir do tradicional para poder buscar bons retornos. Né? E nós estamos falando de um ciclo de alta de juros e não estamos vendo ó, hoje... O DI29, a curva de juros de 29 que está bem inclinada, ela está em 8.38. Quer dizer, a gente não vê num cenário longo, falando até 2029 de 8 anos, nós não vemos um cenário de selic a dois dígitos. Então assim, é um outro Brasil. Né? Então é um Brasil onde todo cliente tem que ter bolsa. Quando a gente tinha juros a 12, 13, 14, não fazia o menor sentido você correr risco de bolsa. Agora hoje não, nós estamos falando que no final do ano vai para 4, depois vai para 5 e pouco, vai para 6, 7 né, de selic. Então é a hora de você conseguir é, é, reajustar isso. Então acredito que agora é a hora de você conversar com o seu assessor, se ele não falou contigo ainda, né, é, de fazer uma reavaliação para ajustar para esse novo ciclo de alta de de, de selic tá bom pessoal do mais eu fico por aqui hoje né ah uma coisa legal importante o vix que é o um indicador do medo principalmente por causa desse cenário de desse auxílio é, de 1.9 trilhões de dólares nos Estados Unidos acabou que está num dos menores patamares né então ele está tá bem controlado lembrando que o vix é o um indicador do medo quanto maior esse indicador é mais insegurança o mundo tem né então o vix ele está bem controlado isso é muito importante, porque dá aí para o mundo, o cenário global dá um cenário aí positivo para poder navegar, tá bom? Do mais eu fico por aqui, um abraço para todo mundo, espero que todo mundo fique bem, respeitando né, essa fase emergencial, essa fase vermelha e todo mundo aproveitando com a família, tá bom? Abraço para vocês, uma ótima, um ótimo final de semana e até semana que vem, pessoal.